0: Let's begin, let's go. Bom dia, boa tarde, boa noite, bonjour. Hello, esqueci, deu uma pausa aqui. E aí, meu povo, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um episódio. Sim, mais um. Vocês vão ver a gente falar mais um pouquinho. A gente não gosta de falar. Imagina, imagina, né? E não tô sozinha, tô aqui com meus companheiros, Dona Regis, dá um lupa pra nós.
1: Alô, alô, graças a Deus, você sabe quem sou eu?
0: Alô, alô, graças a Deus. Estamos aqui com o bonequinho Lucas também. Boa nascera, Catuxa. E a princesa que estava em live até agora, né, a trabalhadora, Guilherme, dá um oi para nós.
2: Boa nascera, Natasha. Natasha, boa nascera.
0: É, nascera, mais é, mas mas brincadeiras à parte, estamos aqui de novo, meu povo, mais um episódio que nós vamos falar sobre o que hoje, né? Nós vamos continuar aquela onda de episódios, que, de temas que a gente gosta, e se eu estou aqui de host hoje é porque é um tema que eu gosto muito de falar, que vai dar continuidade com o da semana passada, retrasada, semana retrasada, o último. Né? Nós estávamos falando aí de educação sexual, e hoje vamos falar de uma IST que está aí, Sondando a gente há mais de 40 anos, que foi já assim considerada uma pandemia e hoje ela caiu status, considerada uma epidemia. Vamos falar dele, do HIV, da AIDS. E aí, para a gente começar a falar, ontem estava eu pesquisando para me atualizar sobre os assuntos. Eu só queria trazer um dado curioso, compartilhar com vocês também. Entrei no famoso McBI, que é o banco de artigos, e fui procurar artigos sobre AIDS para ver os últimos que saíram, para ver se tinha alguma coisa que, que eu não sabia. e aí eu falei assim, deixa eu dar uma olhadinha do Covid também. E abri os dois e trouxe uns números para vocês. No ano passado, em 2020, foi publicado 55 mil artigos sobre o Covid. Já a AIDS, de 2010 até 2020, foram publicados 43 mil artigos. Tá bom, Fernando, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que nós temos capacidade para fazer uma pesquisa muito foda. O mundo, tá? Trazer muita informação. Por que, então, que em 10 anos de AIDS a gente não tem a mesma quantidade que um ano de Covid? Eu já, já quero começar com essa polêmica porque a gente sabe a principal problemática dessa doença, né? que muita gente associa ela à homossexualidade. Então, sim, a AIDS já está há 40 anos no, no mundo, ainda é uma pandemia, e ela não tem tanto estudo quanto outras doenças. E um desses fatores que a gente vai debater hoje aqui é porque ela ainda está muito ligada à homossexualidade que o pessoal considera um tabu.
3: É, eu acho que em relação a isso, né? Eu acho que quando a gente estava falando de Covid, eu lembro que eu fiz uma analogia, uma comparação entre a, a epidemia do HIV e a, a. acho que foi no episódio de vacinas. Né, que eu falei, nossa, por que foi tão rápido criar uma vacina para a Covid-19 e ainda não se criou uma vacina para o HIV, que é uma doença que está há muito mais tempo, né? Um vírus que está há muito mais tempo aí infectando as pessoas. Né, as pessoas sofrem disso e não tem cura, é, e as pessoas vão se infectando e os estudos lentamente vão evoluindo. E a Covid, em questão de em um ano, em um período de um ano, menos de um ano, já saiu uma vacina. Né? Por que essa diferença? Eu acho que alguns pontos eles devem ser levados em consideração. A Covid, eu acho que a principal é, é a, a rapidez com que ela se, se, se manifestou, né? Ela se alastrou, ela, ela, contaminou, ela contaminou todo mundo. Ela, ela, não, ela não distinguiu ninguém, né? É, com relação ao HIV, a epidemia do HIV ela começou nos marginalizados né por conta de questões de prostituição, falta de informação, é, falta de métodos de, de prevenção então a, o, primeiro, o primeiro ponto é esse né o, a COVID ela pegou todo mundo, ela pegou os ricos também, então existe essa questão já Eu o HIV né, já o HIV não o HIV ele ficou não, o HIV surgiu na África também, né? Também não, porque o, o COVID é na China. Mas o HIV, é. o, o HIV é um vírus africano, né?
2: Sim, ele é um vírus de, que, era, que foi derivado né? do SV, que era um vírus que apenas aparecia em chimpanzés e macacos verdes, que são de, de, é, africanos, eles vieram de lá. Então. Ele foi derivando e surgiu no um HIV, amigo.
3: Isso, então a, 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 o vírus ele já surgiu numa região pobre né e, e ele se disseminou nessa região pobre e a partir daí atingiu né todas as regiões do mundo porém ele ficava focado em populações específicas né e a forma de transmissão é uma forma de transmissão não é tão generalizada né ela era por meio de transfusões de sangue uso de materiais infecto cortantes né e a principal via que era por, por, pela via sexual então a forma de transmissão ela não é tão facilitada quanto o vírus da Covid né, então é, esse também é um ponto que a gente tem que levar em consideração mas o maior deles, que, sem dúvida nenhuma é realmente é, a questões de, de, de marginalização então é ligado a questões né, relacionadas à marginalização das pessoas é, afetadas, né, e por, por ser transmitido por via sexual ou por uso de materiais infecto, infecto-cortantes que estão relacionados ao uso de drogas injetáveis, né, então é, é uma questão muito mais social o avanço, a falta de avanço, né? e a, além das teorias de conspiração, né? as N teorias de conspiração, que envolve as grandes farmacêuticas que lucram com os, com os medicamentos para tratamento do HIV, que isso impede que haja, de fato, uma cura, porque se houver a cura, não existem pessoas infectadas. Se não existem pessoas infectadas, o remédio, né, os retrovirais, não são necessários. Ainda tem essa vertente também de pensamento, que eu acho uma bosta, uma balela, mas enfim.
0: Péssimo, né? Tudo isso tem um nome, capitalismo, Exatamente. mas... Para vocês verem que, não, a biologia não está sozinha, tá? A biologia está aí com todo o contexto histórico, político também. E o Lucas falou um negócio, né? Muito importante, só vocês entenderem como que a pobreza, no caso, por ter uma origem africana, ela influencia demais nessa doença. O primeiro caso relatado é de 1930, ou seja, há quase 100 anos já se tinha relato dessa doença a primeira morte em 1959. Ela foi chegar nos Estados Unidos, essa doença, em 1981. Até então, o pessoal não, não considerava ela como uma doença, tipo assim, não falava, ó, oh, é AIDS. Estava acontecendo. Foi só em 1983, ou seja, depois de dois anos, que conseguiram isolar o vírus e falar, opa, o que está causando tudo isso é um vírus, e aí sim, deram um nome para essa doença. E, de novo, para vocês verem, dois anos para descobrir que era um vírus, enquanto que no COVID, de novembro de 2019 a março de 2020, período aí de quatro, cinco meses, já tinha o sequenciamento genômico do vírus e já tinha as teorias né das possíveis variantes que poderiam vir. Então, assim é muita diferença em relação a isso,
3: né? Sim, é claro né, que, que o avanço né, tecnológico proporcionou essa velocidade Exatamente. também né, a, em, em fazer né, o sequenciamento genético, até porque é, quando o HIV entrou né, no radar como, saúde, né, como questão de saúde pública, né, essas questões relacionadas a sequenciamento genético ainda era tudo muito novo, né? Então, os, os estudos, eles a tecnologia disponível na época não era tão avançada para se fazer, né, a, as coisas de uma maneira rápida. Que hoje isso já não é assim, né? Então, tem essa, tivemos a sorte, se, se o covid tivesse surgido, né, a, a pandemia tivesse surgido 20, 30 anos atrás, já tinha tava todo mundo morto já.
0: Já, a gente podia chamar o covid de Thanos porque metade da população, Sim. infelizmente, é um ela ia de, é com certeza.
2: E assim, eu, uma coisa, Fevo, que eu acho importante é que você falou, que você falou assim, ai, ah, é, é, dos genomes e tudo mais, falando do, do HIV, né, porque o pessoal confunde muito HIV e AIDS, menina.
0: Sim, confunde muito, mas tem uma bela diferença, né? Existe uma Sim.
3: bela diferença.
2: E aí, você pode falar colega. <risos>
3: O HIV, ele é o vírus, né? Qual que é a HIV, a, a, o significado? Eu não sei. É
0: o vírus da imunodeficiência humana.
2: Isso, é imunodeficiência humana, só que aí é em inglês, né? É. Isso,
3: é, uma... é uma imunodeficiência. Vários, né? Virus. É. Então, o HIV é o vírus, da mesma forma que o SARS-CoV-2 é o vírus que causa a COVID-19. A AIDS é a doença causada pelo HIV. Então, se você está infectado com HIV, não significa que você tem AIDS. Da mesma forma que se você estiver infectado com o SARS-CoV-2, não significa que você tem Covid-19. Então... E, é in...
2: e é muito importante essas pessoas que não são detectáveis, eu vou sempre bater no, na, nessa tecla, fazer sempre é, exames de check-up, né, gente? Porque, assim, vai correr atrás da sua saúde, sabe? Você pode, porque assim, não, não necessariamente a pessoa que tem o, a portadora do HIV, me corrija se estiver errada, certo? Vão, vai, vai ter AIDS, né? Porém, ela pode passar. Ela é uma portadora ela pode passar esse vírus. E a então. outra pessoa pode desenvolver a, a, a doença a AIDS, né?
3: Isso. A, então, o...
2: é importante essa, essa parte de auto, autoestudo, né? Você vai lá, faz o examezinho... É só uma amostrinha de sangue, não vai doer, você vai lá, vai bonitinho. Já protege até as pessoas que estão ao teu redor também, as pessoas que você se relaciona sexualmente.
3: Sim. A, a AIDS, né, ou a SIDA, né, porque aqui, no, acho que no português, eles usam, no sistema de saúde, eles usam a SIDA, né, a Síndrome da Imunodeficiência Isso. Adquirida. Isso. A AIDS seria a sigla em inglês da doença. A, a AIDS... As pessoas elas precisam entender que, primeiramente, assim se você se infecta num dia, você não vai adoecer dali duas semanas, um mês. A AIDS, ela vem depois de anos, né, de, de, de sistema imune fraco. Né? Você, o seu sistema, ele fica fraco. E aí, qualquer outra doença oportunista você não consegue criar anticorpos para isso. E você morre, é, você pode morrer de qualquer outra doença. Tuberculose, pneumonia… É, meningite, qualquer outra coisa que, que você tiver, você pode morrer por isso. Né? A AIDS, ela não te mata, quem te mata é outra doença que vem em seguida. Né? Só que é, as pessoas precisam entender que, primeiro, a, a doença ela não é rápida, ela é, é lenta, ela é muito lenta, por isso é, é, você pode fazer detecção, você pode fazer o tratamento e você pode ficar bem, porque é, é, ela não é algo rápido. Né? Então, você, como o Guilherme falou, é importante você fazer a testagem, conhecer né, se você é uma pessoa que vive com HIV. E se, se você for uma pessoa que vive com HIV, é importante você fazer o tratamento com a medicação para, então, você reduzir a, o, a sua carga viral, né? Além de, se você reduzir a sua carga viral, você aumentar o seu CD4, que são as suas células de defesa e com isso então você consegue garantir a, é, uma melhora na sua saúde, seu sistema imunológico fica melhor, né, já que você faz um tratamento para isso. E além disso, você não trans, não transmite né, o vírus para outras pessoas. É, tudo bem. Às vezes você fica pensando: tá, mas eu não quero me tratar, eu não quero tomar medicação, eu não quero fazer nada. Mas não se trata somente de você. Né? Não é uma escolha sua, porque você bota em risco outras pessoas também. Se você se, é, botar em risco a vida de outras pessoas é, você pode até, inclusive, ter consequências legais, que você é ciente, que você é uma pessoa que vive com HIV e você infecta outra pessoa, ciente disso que você tem esse, corre esse risco você pode ser processado por isso, então é uma coisa que tem que tomar bastante cuidado
0: mas é isso mesmo, né o Lucas, ele falou perfeitinho as informações né? os estudos estão trazendo, aí vamos trabalhar com um pouquinho de número agora os estudos estão falando que em torno de 8 a 12 anos após a sua infecção é o período em que você está assintomático. Né? Não quer dizer que você não tem o vírus ali. Você tem o um vírus dentro do seu corpo, porém você não está manifestando nenhum sintomas. E depois disso, a grande maioria das pessoas, né, não lembro se chegou a ser 100%, mas acho que não mas a grande maioria apresenta já algum sintoma, que é quando vem as doenças oportunistas, né? E o Lucas disse uma coisa muito importante. Poucas pessoas morrem de AIDS, né? Morreu do quê? A AIDS? Não, né? Geralmente está associado a outras doenças oportunistas. Uhum. E é aí que vem o caso da AIDS, que por definição, uma pessoa ela é considerada como uma pessoa que tem AIDS quando ela tem uma elevada carga viral, tá? que a gente já vai falar também em questão de números, por exemplo, para mais de 100 mil, é, 100 mil cópias por ml de sangue, por microlitro. Então, assim, é muito. E também ela tem que ter menos de 200 células de defesa por microlitro de sangue. Né? Então, esse diagnóstico, ah, eu tenho AIDS, ele é numérico, ele é baseado tanto na carga viral das pessoas quanto na quantidade de células, certo? E uma coisa muito, muito importante então, é que a doença ela pode sim demorar anos para começar a apresentar os sintomas e você ir atrás de um tratamento, mas ela demora questão de semanas para que você comece a infectar novas pessoas. Então, Vamos supor que você foi infectado hoje. Daqui duas, três semanas, o seu corpo já vai ter mais de mil cópias de vírus por microlitro de sangue. E isso é considerado, sim, o suficiente para você infectar novas pessoas. Então, vamos pensar. Sem Covid, o um mundo sem Covid, está na baladinha, foi para pôr um date. Deu duas semanas? Outro. Passou dois dias? Mais um. E se você não usar os preservativos corretos, você, se você não se cuidar, você vai estar, tá, sim, transmitindo para essas pessoas. E é uma doença viral, né? Cada corpo reage de um jeito. Às vezes você está demorando para apresentar os sintomas, mas seu parceiro, sua parceira, não. Ele pode, ali em semanas, apresentar já um quadro clínico de AIDS, pode vir a óbito, e a culpa é tua. Né? E uma coisa muito importante lembrar é que é um sexo independente do seu gênero, da sua orientação sexual. Né? O vírus não vê se você é rico ou pobre, se você é preto ou branco, se você está transando com outro homem, com uma mulher, com uma travesti, com um, um a gênero, para ele, whatever. Né? O que vai barrar ele ali é o preservativo. Então, já vamos quebrar essa ideia de que, ah, mas eu sou hétero, imagina que eu vou pegar essa doença de bicha.
2: Aí tem muita coisa. Inclusive, ó, já me lembrou um negócio que eu tô puta. Hum. E aí? Como que eu vou fazer? Vou ter que ficar puta, porque o maior índice de pessoas que vivem com, com HIV, gente, é, são homens heterossexuais beirando a terceira idade. Tá? Então, ó, os véis safados ficam procurando safado, safadeza certo e não se protege não se cuida ainda vai levar para casa porque a maioria dessas pessoas são casadas uhum. né levam para casa levam para a pessoa para o parceiro para a parceira de, desse homem né no caso parceira porque são homens heterossexuais que na sua maioria uhum. né e aí de boa sabe eles estão tranquilo, tranquilos estão de boa estão. Assim, sabe isso me deixa muito irritado porque é a comunidade LGBT que ia mais de novo, levando nas costas um peso social que não Isso. é necessário. Mais uma vez, o que a gente. Tudo aqui, ó.
3: Exato, vou falar é um. Minha é, mãe um é um peso vou... histórico, né? Que vem da marginalização dessas pessoas, né? Dos gays, dos meninos gays e das, dos transexuais, né? que eram marginalizados e precisavam se prostituir. Então essas pessoas eram vistas como fontes de contaminação, né? Afinal de contas, elas não tinham... É, falta, às vezes faltava informação, faltava o um material de, de prevenção, né? e elas ac acabavam sendo vistas como fontes de contaminação, porque elas tinham relações sexuais com várias pessoas, né? E aí essas pessoas se relacionavam com outras pessoas e assim por diante. Né? inclusive os pais de família que eram casados saíam com esses meninos ou com essas, com essas essas mulheres e acabavam infectando suas esposas, e a partir daí então vem esse conceito de que é uma doença do homossexual
1: né? e a gente entra também numa outra questão, quando a gente fala de homens que estão em relacionamento estável com mulheres, né? relacionamentos héteros se contaminam e contaminam a esposa, a gente entra na questão da esposa, a mulher quando ela se contamina Quando ela descobre que ela é portadora do vírus Ela é taxada de promíscua De vadia De que ela sai com vários homens E isso não é um problema em nenhum momento Se ela quer sair com vários homens Isso é uma coisa dela Ela é uma pessoa livre Só que ela é constantemente Cobrada em cima disso Então muitas vezes a mulher Ela não faz o exame porque algumas vezes ela acredita né, no marido, ela confia no esposo dela. Ou ela faz o exame e ela não faz o tratamento pra ela não ser taxada disso. Ela é. prefere viver naquela, naquele limbo.
3: Exatamente. Gente, olha, olha como que é, né? A mulher, ela tá lá no seu relacionamento estável. Ela, ela só faz sexo com o marido dela, né? Então ela nunca, na cabeça dela, se passaria... Né, a ideia de que ela poderia estar infectada com alguma IST e ela precisaria fazer a testagem, né? Então, ela acaba não fazendo a testagem. Então, pode ter certeza que os números relacionados à infecção por HIV nesses casos, ele é subnotificado, porque não ocorre a testagem dessas pessoas. Quantas mulheres hoje não estão infectadas e não sabem disso porque estão na ilusão de que elas estão seguras dentro do relacionamento que elas vivem? Quando, na verdade, o marido delas atrai ela com uh, outras mulheres, ou com garotas de programa, ou, enfim, tem, tem relacionamentos extraconjugais. E ela tá em risco, e ela nem sabe disso. né Então, aí, aí isso faz aumentar ainda mais esse preconceito em volta né, das pessoas LGBT, porque as pessoas, elas se testam, e aí, por fim, elas acabam descobrindo que elas, que elas vivem com HIV, e essas pessoas, elas não fazem essa testagem e tenho certeza também que os maridos não fazem né? Porque por vergonha né? porque se ele fazer a testagem e assumir que ele, que ele entrou em risco né? então existe também esses, essas questões de tabu né? o pai de família tradicional não quer ser exposto ele quer fazer as coisas escondidas não quer que ninguém fique sabendo então ele não vai num, num sistema de saúde fazer um, uma testagem se, se isso significar ser exposto é, então é, é um grande problema. Então é, é nessas pessoas que estão o problema: pessoas que não se testam, pessoas que não sabem que vivem com a HIV e continuam se pondo em risco. É aí que está o problema. O problema não está na população LGBT, porque a população LGBT ela está muito bem
1: informada. E eu acho também que existe muito uma questão: ai, mas eu vou fazer um teste de de ST? vou fazer um teste de HIV, mencionando que eu sou uma mulher casada. Meu marido vai achar que eu estou desconfiando dele. Eu acho que quando trata da sua saúde, não tem nada a ver com confiança dentro do seu relacionamento, gente. Infelizmente, quando a gente vem ao mundo, a gente não pode confiar em todos. E você tem que sempre colocar você em primeiro. Então, independente de você ter o um relacionamento perfeito, você tem que conversar isso com seu parceiro. É normal, tipo, vocês irem fazerem, por exemplo, tipo, juntos um teste de IST. Porque vocês então, não saíram do útero e tiveram contato só com uma pessoa. Vocês têm todo um passado antes.
3: Então, mas aí que tá um dado que o Guilherme, Guilherme trouxe, ou o Fernando trouxe, não sei. Que a maior índice é em homens mais velhos. Né? Essas pessoas que, que são mais velhas, elas têm relacionamentos antigos. Os relacionamentos antigos não são baseados em diálogo, principalmente sobre saúde. Entendeu? Então é muito sério isso. Porque é óbvio que em relacionamentos mais recentes, né, que, que as pessoas são um pouco mais melhor informadas, não tem uma cabeça tão antiga. Eu acho que é ma mais fácil de se entrar nesse assunto, né. Mas, meu, são mulheres idosas que às vezes casam com o primeiro cara que elas transam na vida. Então por que, que elas vão pensar em fazer um exame de IST se aquele cara é o único homem na vida dela? Às
2: vezes ela, elas transam só com esse cara. Tipo, não é nem que elas casam porque elas transaram, às vezes elas só transam depois do casamento, sabe? Tipo, isso acontece.
0: Sim, e isso, a gente pode ver um lado é que a população de terceira idade tá fazendo mais sexo. É interessante de se falar aqui, porque antigamente pensava, ah, chegou na terceira idade, a vida acabou, né? Não, gente, você tá na terceira idade, vá transar, meu anjo, mas vá transar se cuidando, né? No... Parece que a gente tá de volta numa turma de adolescente que, que... Relembrou que pode transar, mas esqueceu que tem que se proteger. Né? Isso está super associado também. E aproveitando para falar que hoje eu tô assim, tô, o próprio professor de matemática, estou cheio de números estatísticos. Vocês é. me Dá então.
2: vontade, BG. Quer saber quantos microondas tem eu tenho na minha cozinha?
0: Ah, é, 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 é. É, ah,
2: quantas é. televisões é. tem na casa? É, é. o FIPO tá aqui assim, ó. Eu tô... de TV, micro Microondas. 70% da população. <risos>
0: é isso. Esse sou eu hoje, porque fui atrás de números. né que eu, eu não sei, eu tenho a impressão que a gente fala e o pessoal fica assim, uh hum A hora que você chega com o um número, a pessoa fica.
3: Né? É, é gatinha.
0: Mas falando em número, né? A questão, o Gui falou, os homens heterossexuais estão em maioria. Exatamente. E sabe quanto caiu de mulheres nos últimos 10 anos, 2008 a 2018? Se eu não me engano, foi o último censo que teve, que o governo fez, tá? Nesse período de 10 anos, caíram 30% das mulheres infectadas. Por que que houve essa queda? Porque a gente tem esse lado das mulheres que não vão fazer a testagem justamente por pensar, ah, é meu único companheiro, não tem um porquê. Mas também pela campanha pré-natal. Essas mulheres engravidam. elas precisam fazer esse exame para saber se elas estão com a doença ou não. E isso auxiliou com uma redução de 30%. Em compensação, o homem hétero, olha só, 65,5% dos casos de HIV nesse período de 2008 a 2018 é com homem. Desses 65%, a gente tem que... 49% são homens heterossexuais. Então, meu povo. Tá aí. Só, é, só não é, vê. Quem é. é, não
2: é? Só queria botar um ponto aqui. Vocês ouviram? Ele virou a página. Vocês
3: uhum. ouviram, né? É, então, é, tá. Caderninho aqui, ó.
2: Duas páginas.
0: Gente, é uma ele uma
1: deve estar tá com o marca-texto na mão. Eu Exatamente.
2: imagino assim. Só falei esse dado? Checa, eu sou muito boa. Aí, eu já falei esse dado. Um. Já que eu sou muito
3: boa. <risos> Vocês não Ai, não é, gente... não, eu amo muito gravar esse podcast, puta que pariu. Trazendo informações valiosas. Com números diretamente da fonte FEFO de informações.
0: Exato. E, e como são bastantes, ainda vou deixar, vou deixar as referências, tá bom? lá no post, quando sair, pra não falar que eu tô mentindo. Não é voz da minha cabeça, não, tá? Não sou...
2: Inclusive, gente, já aproveita e já segue arroba biolo.cast porque a gente já faz o meu chandela eu apareço aqui só pra falar do Instagram. Vamos lá. Curte. A gente prepara posts maravilhosos. Fefo arrasa preparando com tudo que tudo e mais um pouquinho.
3: É sobre isso. Exatamente. Então, Falei como eu estava falando falar. a respeito da, das taxas de transmissão, né, ser maior em homens, então, as mulheres… Enfim, são muitas questões, né? O, a, a problemática do HIV ela, é uma questão muito mais social, né, que envolve, é, enfim, muitos fatores do que coisas relacionadas à biologia propriamente dita, né? Óbvio que a biologia faz parte de tudo, mas é uma questão muito mais social. Tanto é que se a gente for avaliar esses dados socioeconômicos, a gente consegue ter uma visão muito é, maior sobre o HIV do que questões de biologia. Então, é, a gente tinha que ter um historiador, tinha que ter geógrafo, tinha que ter sociólogo, tinha que ter um monte de gente aqui na Cal agora.
0: Exatamente, só reforçando aquilo do último episódio Que educação sexual, sexualidade Não se trabalha sozinho tá? Não dá para fazer um barquinho com um graveto Tem que ser todo mundo para juntar e fazer um barco viking E aí então, aproveitando é, Já que eu estou falando de números Estou todo numérico hoje Vamos falar um pouquinho dessa questão de carga viral Porque a gente falou bastante sobre carga viral sobre ser ou não ser detectável, né? Mas como que a gente vê isso num diagnóstico? Né? Vamos supor, você foi, fez sua testagem, pegou o papel falou, que lindo números. E aí, como que eu interpreto isso? Primeiro, eu só queria corrigir, que eu falei que no, na, nas primeiras semanas de infecção ia ter mil cópias por microlitro de sangue, né? Uhum. Na verdade, é um milhão de cópias por mililitro de sangue. Então, assim, é muito mais do que... Não, não. É muita coisa. E aí, então, o que, que é essa carga detectável, Fernando? O que, que são essas cópias? O vírus, dentro do nosso corpo, agora sim, um olhar mais biológico, ele vai invadir essas células de defesa que é a CD... Tr... CD... Não,
3: CD34,
0: não. CD34. CD4. CD4, isso. Tô com Perdão. Ele vai invadir essas células vai alterar todo o mecanismo dela, certo? E vai produzir novas cópias de vírus. E essas cópias de vírus vão estar tá circulando pela nossa corrente, vão estar tá invadindo novas células. E são essas cópias que vão ser, vamos dizer assim, contadas. Tem um aparelho que faz isso, eu achei o protocolo de Portugal para fazer essa contagem, eu achei tudo. Eu juro que eu queria trabalhar nisso só para usar aquele aparelho, mas como que eu sei que uma pessoa ela é detectável ou ela não? O vírus, né, a carga viral é detectável ou não? Acima de 200 cópias por ml de sangue, a pessoa já é considerada como uma pessoa com carga viral detectável. E isso quer dizer o que, Fernando? Quer dizer que essa pessoa ela tem a capacidade de infectar outras pessoas num relacionamento desprotegido. Então, veja, é uma quantidade mínima que já é suficiente para infectar novas pessoas. E aquela pessoa que tem a carga indetectável, não quer dizer que ela está livre do vírus 100%. Não. Ela varia de 20 a 200 cópias por ml de sangue. E isso é muito interessante porque às vezes a gente fala, ah, tem um carga viral indetectável. Opa, posso aí transar rodo que não vou infectar novas pessoas. Espera, meu bom jovem. Tem uma coisa que acontece nas pessoas indetectáveis, que é um termo, eu não achei em português, chama blip. O que, que é isso? É um período, ela volta a ser detectável e depois ela se torna indetectável de novo. É um momento em que aumenta essa carga viral, mas logo o corpo, com tratamento, volta sendo indetectável. Então, você é indetectável, bacana, continue acompanhamento, continue fazendo suas seus exames mensais, porque pode ser que em algum desses momentos ocorra esse blip, tá? Pode ser que você volte a ter uma carga viral detectável e volte a infectar pessoas. Então, isso é muito interessante, são dados numéricos que eu não sei por que as pessoas não sabem disso ainda. É, achei
3: interessante para nós aqui. É, um, essa questão, é, poucas pessoas, né? As pessoas acham assim, ah, eu tenho ou não tenho, e acha que isso basta. Né? Quando você faz a sua testagem rápida, não sei se vocês já fizeram, mas quando você faz a testagem rápida, só dá lá reagente e não reagente. Né? Esse é o resultado que você tem. Você não tem, tipo, se, se você for reagente, você não vai ter. Reagente, no caso, é se você tiver HIV. Quando dá reagente, significa que você tem HIV e você precisa tratar. É, se dá reagente, só dá reagente ou não reagente. Essas, essas informações que o FEFU nos deu, ela não está disponível já no primeiro exame que você faz. Você vai ter que fazer esse outro exame mais detalhado. para aí, sim, porque é a partir desse exame que o médico vai decidir. Olha, essa pessoa precisa iniciar o tratamento com o antirretroviral. Não, essa pessoa aqui não precisa ainda iniciar, porque algumas pessoas elas não respondem bem ao, medica ao medicamento. Né? São medicamentos que às vezes têm alguns efeitos colaterais, algumas pessoas não respondem, então o, o médico, dependendo se sua carga viral for baixa ou alta, né, ou, ou alta não, no caso, se ela for baixa somente, eles podem optar por ainda não iniciar o tratamento, porque sua carga viral ainda é baixa, né, a quantidade de vírus no seu corpo ainda é baixa, então não existe a necessidade de iniciar o tratamento. Mas é a partir desse exame que o médico decide. Olha, você tem que começar o seu tratamento com os antirretrovirais porque a sua carga viral está um nível alto, né? Então, o, o, o risco de transmissão é mais alto e o risco de você adoecer também é alto, né? Então, é a partir de, de, desse exame que é então, um exame muito importante, né? Mas poucas pessoas conhecem. Exato.
0: O acompanhamento de um infectologista, ele é muito importante, porque o Lucas disse uma um, uma palavra-chave, né, os antirretrovirais, os medicamentos com, no combate ao HIV, existe um monte de medicamentos, né? Não é igual, por exemplo, quando surgiu lá na década de 80, 90, que era extremamente difícil conseguir o um medicamento. Uhum. Só os ricos conseguiam. E aqui eu já fazer um parênteses, né, a série Pose trata muito bem isso, é muito interessante como eles tratam do movimento da AIDS, das pessoas que tinham condição de tomar remédio ou não, e naquela época eram poucos, então assim, ou você toma e tenta a sorte, Deu, vai dar certo, seu corpo reagiu bem ou não. Né? E hoje existe aí para mais de 37 medicamentos. Eu com o número de novo? Sim, e pasme, está no site do governo. O governo tem um site específico para informações sobre AIDS. Ela tem o nome de todos os medicamentos, aonde eles agem, porque esses remédios vão agir no ciclo do vírus. Uns vão impedir ele de entrar na célula, outros não impedem ele de entrar. Mas, opa, aqui você não vai produzir seu material genético. E tem até aqueles que... Ok, você entrou na célula Produziu seu material genético Mas não vai produzir suas proteínas Parou com a palhaçada Isso varia entre pessoas Por isso que é muito importante ter um acompanhamento médico Porque não é aquele Ah, estou com dor de cabeça Ah, meu vizinho tomou um eu vou tomar um também Não é assim, você tem que ver Tem que entender o que está acontecendo No seu corpo E quem melhor do que o infectologista Para dizer para você, olha vamos tentar esse aqui. Aí ele acompanha, Entendi. aí ele vê se sua carga viral reduziu, aumentou, opa, aumentou, não, vamos, esse aqui agora. E junto com a carga viral, ele vai acompanhando o número da célula de defesa também. Tá? São dois números que a gente tem que sempre estar olhando para cuidar da saúde da pessoa, porque a pessoa que tem o vírus do HIV, ela tem uma vida normal. Se ela Faz o tratamento. Se ela mantém a carga viral baixa, suas células é, em alta, ela pode fazer tudo na vida normal, tá? Pode abraçar as pessoas que não vai passar o HIV, vídeo vai. Então segura um pouquinho, mas pode abraçar, pode fazer tudo. Não precisa olhar com nojo para a pessoa, tá? Vamos quebrar mais este preconceito.
3: É, aproveitando o gancho da medicação, é né, interessante a gente romper também alguns preconceitos relacionados a ela, né, porque o, o, o Fefo tocou, né, citou a série Pose, né, e a série Pose ela mostra o início né, dos estudos com medicação antirretroviral, né, que era, acho que o primeiro medicamento foi o AZT, né, a, a, a azidovudina, que Isso, que eles falam um... bastante desse lá. Isso, que era um medicamento experimental. Então, ele tinha muitos efeitos colaterais. Deixava as pessoas com náusea, dor de cabeça, vômito. As pessoas emagreciam. Então, além da pessoa estar infectada com o vírus, ela tinha que fazer uma escolha. Eu tomo esse remédio que eu não sei se é 100% eficaz e que traz um monte de efeito colateral ou eu vivo a minha vida de um jeito confortável até que eu morra dessa doença. Eles tinham que optar por isso, né? Além do difícil acesso, enfim. Né? Só os ricos, os ricos podiam comprar, né? Porque, enfim, nos Estados Unidos é, não tem SUS, né? Então, os medicamentos não são de graça. Aqui no Brasil, todo tratamento é 100% gratuito. Né? E, então, existia esse medo de se tomar a medicação por conta dos, dos efeitos colaterais. E isso foi ao longo das décadas né, e que e se carregou isso, primeiro que, há ah, os medicamentos é, fazem mal, né, tem muitos efeitos colaterais, segundo, são muitos medicamentos, eu vou ter que tomar um coquetel, era chamado de coquetel, né, do tratamento do HIV, é, eram muitos comprimidos, 12 comprimidos, 20 comprimidos por dia, as pessoas tinham que tomar, né, quando ainda não se tinha... É, um tratamento ainda, uma medicação específica para que, que atingisse a maioria das pessoas. Cada pessoa né, tinha, tinha o seu tipo de tratamento. Hoje em dia, é, obviamente, como o Fê falou, os tratamentos eles variam, né? Como ele falou, são 37, são 37 né, medicamentos, se você, você diz. Então são 37 Sim. medicamentos disponíveis, né? Graças ao sequenciamento genético, né? Então, as pessoas elas podem fazer o sequenciamento do vírus que tem no corpo da pessoa. E com isso, pode já é, identificar o melhor tratamento antirretroviral para essa pessoa em específico. Mas, de uma maneira geral, hoje em dia, você toma é, um ou dois comprimidos por dia. Então, não são mais muitos comprimidos. E zero efeitos colaterais. Então, você não sente nada. Você tá co conseguindo diminuir a sua carga viral sem tomar muitos comprimentos, são de 1 a 2, e você não vai sentir absolutamente nenhum efeito colateral. Nada. Então, o tratamento, ele é muito mais seguro, ele tá em estado avançado já, então, são 40 anos, e além disso, você tem de graça, disponível. Então, procure.
0: Exatamente, gente. Tem de graça no SUS disponível. O SUS é perfeito porque ele te dá o preservativo uhum. para você prevenir. Dá o lubrificante dá o lubrificante, ele te dá o PrEP e o PEP, que são dois medicamentos que vão ser profiláticos. Então, o PrEP é a profilaxia pré-posição. Então, você toma ele antes de se expor ao vírus. É claro que ele é restrito a um grupo de pessoas, tá? não é todo mundo que tem acesso a ele. Nesse né? grupo são... Os homossexuais, os profissionais do sexo e assim por diante. São pessoas que né, historicamente foram marginalizadas e
3: têm mais contato com o vírus. Casais discordantes também, no sentido um tem o vírus e outro não tem, também acho que também tem direito.
0: Exatamente. Então esse é o PrEP, né? você toma uma vez por dia e, e aí você é uma medida preventiva. É óbvio que o PrEP não substitui o preservativo. Tá? Tem alguma Tem o PEP também Que é a profilaxia pós-posição Putz, tive um relacionamento Eu acho que a pessoa ela pode estar tá ali é, Com a carga viral alta E eu tenho me infectado Você toma por um mês esse medicamento Que ele auxilia muito, muito E você tem altas chances De não se infectar E mesmo assim, se você Ainda se infectar O SUS te dá o tratamento para combater para controlar a sua carga viral de graça né então mais uma vez defendam o SUS porque uhum. ele tá ali pro nosso bem ele não tá ali,
3: não é dinheiro gasto e o SUS se você acha que o SUS ele só dá o um medicamento ó, o SUS ele, ele te garante o, o infectologista né então você vai ter o você vai ter um infectologista um especialista tratando de você você tem a medicação pro HIV, você tem medicação para qualquer outra doença que você venha a ter, né, afinal de contas você é uma pessoa que tem, é, você tem o seu sistema imunológico um pouco enfraquecido, então você pode ter infecções é, recorrentes, então você tem a disposição, você tem a disposição nutricionista, você tem a disposição psicólogo, você tem a disposição dentista, vacina, você, você é grupo prioritário para vacinação de gripe, você é grupo prioritário para vacinação de Covid, você é grupo prioritário, você pode se vacinar para meningite, você pode se é, vacinar para pneumonia ou tuberculose, não sei. Enfim. Você tem muita coisa à sua disposição.
0: Exatamente. E ele Sim. falou um negócio da vacina dos gripes, das gripes, né? Uhum. E está vindo aí a vacina da, do HIV. Ou, oh, Glória, que seja vontade Darwin. Sim. Depois de anos, né? 40 anos. Ah, Fernando, porque essa demora toda? Vocês entenderam que tem todo um contexto social segurando, uhum. né? Mas tá aí, uhum. a vacina tá, se eu não me engano, na fase 3 dos testes, com a esperança de que logo ela saia, que os casos diminuam, porque os casos só não são notificados na televisão todo dia, como a gente tá acostumado com Covid, mas uhum. todo
3: dia tem pessoas
0: se infectando com HIV, em pleno século XXI.
3: É, é, uma, é uma doença, é, ela é, é invisível, né? Você não enxerga o HIV. Você não, você não olha para a pessoa e fala assim, ah, essa pessoa é, tem HIV. Não tem como você dizer isso. As pessoas têm e não sabem, né? As pessoas se relacionam com pessoas que têm e nem se passam pela cabeça delas, porque não existe grupo de risco, não existe pessoa que é mais afetada, pessoa que é menos afetada, né? óbvio que, ah, eu vou me relacionar com um garoto de programa, então eu sei que ele que ele se relaciona com várias pessoas, então existe um risco, né? Mas você sai com o boyzinho do aplicativo lá que você conhece, você
1: nem pensa nisso,
3: porque você cria na sua ideia, na sua cabeça, ah, não, não vai acontecer nada.
1: Um grupo de risco para HIV é pessoas que transam basicamente. Exatamente,
3: pessoas que transam e não não se se protegem, não se protegem. E é importante lembrar. Que o HIV é uma das ISTs né, se você tá o PrEP, você está se protegendo contra o vírus do HIV mas você não está se protegendo contra outras doenças sexualmente transmissíveis né, doenças não infecções, perdão você tá é, protegendo contra o, o vírus do HIV que é o mais problemático porque não tem cura né? mas isso não significa que você somente com o PrEP você vai sair transando por aí sem camisinha porque você pode pegar uma outra infecção né? Por mais que tenha cura, é problemática também. Você pode passar para outras pessoas, né? transmitir para outras pessoas. Além disso, gente, infecção pro HIV nunca vem sozinha. muitos casos, eu não tenho números porque eu não sou fefo, mas é porque eu leio bastante, só que eu não fico salvando as coisas. Mas em muitos casos, o HIV ele vem associado com sífilis. Então, a partir do momento que você, é, é, você abre a porta para a infecção do HIV, você abriu a porta para muitas outras infecções sexualmente transmissíveis. Então é um Exatamente. problema muito sério.
0: Exatamente. E, e isso é o que está acontecendo, porque muita gente vê, ah, tem o PrEP, tem o PEP, não vou usar a camisinha, não. Ah, tem os medicamentos, tal pessoa vive há 20 anos já infectada e está bem de vida, uhum. ah, não vou fazer isso, não. Mas, gente, não é cura. A AIDS não tem cura, tá? Uma vez que você o HIV ele não não sai do seu corpo assim ah ufa, foi embora né foi passou um tempo de não ele vai ficar bastante tempo e apesar de ter os medicamentos ó estatística do febre de novo né tem um estudo que mostrou na região sudeste ou seja onde nós quatro falamos mas do Brasil a região sudeste fez um estudo com Pessoas com carga viral baixa e o uso de medicamento e viu que só 49% terminou o estudo com a carga viral baixa porque fez o acompanhamento correto. Uhum. Porque seguiu todos a, as medidas, tomou os medicamentos corretos, uhum. continuou o acompanhamento médico, mais da metade não. A carga viral voltou a subir e quando eles foram ver os motivos, as pessoas não tinham esse cuidado em se medicar, né, então assim, a gente tem tudo na mão, mas as pessoas fazem questão de não usar, porque gente, é um hábito que, eu não sei você, mas para mim, eu esqueço que tem que tomar remédio todo dia, é. não que eu tomo HIV, eu tomo muita pressão, tá, tô... a idade vem, gata, elas vêm para todo é. mundo, eu tomo remédio da pressão todo dia. E às vezes eu simplesmente esqueço, eu falei, putz, não tomei o remédio. Se policiar para tomar remédio todo dia, é complicado.
3: É, é uma responsabilidade que você tem para a vida inteira. Né? Você é, vai é. ter que tomar o medicamento, eu acredito que o medicamento tem que ser tomado sempre nos mesmos horários, né para ter o certinho ciclo lá e tal. Então, é a mesma das pessoas que vivem com diabetes, que elas precisam da insulina, você precisa do seu medicamento todo santo dia, você tem que tomar todo dia. E se você falha o tratamento, você perde, né? E às vezes, você, se você falha o tratamento, você pode causar uma resistência do vírus a esse medicamento, aí o médico vai ter que trocar o seu medicamento. Então, isso é, é, é um problema sério. A partir do momento que você inicia o tratamento, você tem que fazer ele de uma maneira correta. É muito importante.
1: E isso, infelizmente, é tipo um hábito que o brasileiro tem, porque, não, infelizmente, não vai se restringir só essa questão do tratamento do HIV, né? Porque existiam alguns números que mostraram também que na, a gente tá numa pandemia mundial, tá morrendo tipo 3, 4 mil pessoas todos os dias no Brasil, e existem muitas pessoas que simplesmente não tomaram a segunda dose da vacina tomaram a primeira dose e desapareceram. Então, infelizmente, isso é um hábito de, de, desse comprometimento com a própria saúde que a população tem. Isso é triste, né, gente? Porque, porra, essa saúde, né?
0: Exatamente. Se você não cuida nem de você, você espera que o outro cuide de você, meu anjo. Acho que todo, todo mundo que tem a maturidade pra ir transar com um desconhecido aplicativo, então tem a maturidade de se cuidar, né? Não, não vamos esperar que o outro cuide da gente.
3: Eu acho que essa segurança, que os, esses esses medicamentos trazem PrEP, o PEP, os antirretrovirais, e a gente, e a gente tá falando que não, você fica detectado, você pode não transmitir mais, você vai ter uma vida comum, eu acho que as pessoas acabam banalizando né, um pouco o, o vírus e não enxergam ele com a devida seriedade que deveriam. Né? Então, ah, então se eu, pegar, ou se eu pegar HIV, eu só vou ter que ir lá fazer uma testagem, tomar medicação todo dia, e é isso. Né? Só que, gente, pensa, você vai ter que tomar uma medicação a vida inteira, entendeu? Você vai ter que ficar fazendo acompanhamento médico a vida inteira. Então, custa, né, usar a porra da camisinha é muito mais fácil do que ficar... Não tomado. dói, né?
2: A gente, tá, a gente tá falando, 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 mas a gente sempre vai voltar no uso de preservativo de barreira, que uhum. é a camisinha interna e externa, a gente sempre vai botando essa mesma tecla, uhum. sabe? Porque não tem, não tem o que fazer. Pode ter prep, pode ter pep, pode ter... O caralho é quatro, pode ter tudo. Mas a camisinha ali é, é realmente o que coloca no lugar. O que, o que fala assim, ó, aqui, aqui não passa, tá? E ainda assim, vemos casos de camisinha. Às vezes, né, gente? Não estou falando sempre. Isso aí, já que estamos falando sobre o número, né? A camisinha é o, o método contraceptivo e o método contra, as, contra ISTs mais é, garantido. Mais de 99%, se eu não me engano. É isso, né?
3: É 99,9%, eu acho.
2: Tá, tá ótimo. Pra mim, tá bom. Entendeu? E é sempre batendo nessa tecla, né? Mesmo porque, inclusive. É... que coisa é que eu ia falar? Tem... Cadê o
0: Luciano pra explicar agora?
1: Eu esqueci. Uso, <risos> eu ah, eu saudade. Do saudade, do o Luciano.
3: Ajuda, ah. Luciano.
2: Ajuda, Luciano. Gostoso.
3: Relaxa, amiga. A gente edita aqui. Alô, editor?
1: Alô, editor. Não, editor, pode deixar editor. essa parte que a gente falou que a gente tá com saudade de Luciano. Pode deixar, tá, editor?
3: Exatamente. Eu disse, ah, não, meu cu. Okay. Agora não
2: pode mais. <risos> Aí é sobre isso, gente. E não lembrei ainda. Ficou com
3: Deus. Ficou com Deus, né, amiga? Enquanto vai lembrando, a
0: gente traz uma informação muito boa, então. E mulheres portadoras de HIV que engravidam? E aí, o que
1: acontece? Então, a gente está falando desde o começo né, de todos os riscos que envolvem a contaminação do HIV. A gente também falou de toda essa evolução que a gente teve no tratamento, que a gente consegue reduzir essa carga viral com o tratamento correto, a ponto que ela não seja transmissível. Né? E isso quer dizer que o quê? Apesar de você ter um tratamento por toda a sua vida, que você pode evitar usando camisinha, você pode ter sim, uma vida normal. Aí a gente entra na questão das mulheres, mulheres que querem ser mãe ou mães ou muitas vezes, como o Fefo falou, eu não lembro se foi o Fefo ou o Lucas, mulheres que descobrem no momento em que elas ficaram grávidas que elas são portadoras de HIV. Aí entra todo aquele pânico, porque antigamente a gente tinha muito mais ideia, tipo, ah, eu sou portadora de HIV, então eu não vou poder ter meu filho, porque eu vou contaminar o bebê, tinha todo uma, um estigma em cima disso. Só que hoje em dia as coisas evoluíram a certo ponto que o risco de você ter uma contaminação vertical que a gente chama de você contaminar o seu bebê no momento do parto, ele diminuiu drasticamente. Antigamente, se você fosse uma pessoa portadora do HIV, uma mulher, uma pessoa, né, portadora do HIV, não medicada, não fizesse tratamento, os, era de 20% a chance dos recém-nascidos serem também portadores do HIV. Porém, com o tratamento, isso cai para 2%, 1%. A chance do seu bebê ter, ser portador do HIV. Aí, como que funciona? No momento que você descobre que você está grávida, se você não sabe né, que você é portadora do HIV, você vai passar por uma série de exames normais de pré-natal. Você passa pelo... Ex... Deixa eu só pegar aqui, gente, porque eu também estou que nem o Fefo hoje. Eu estou com o meu material. Uhum. Muito eu escola. sou muito chique.
3: Acho que só eu que me estressava. É,
2: Eu ia falar assim, eu só me sentindo <risos> uma pessoa assim. Porque assim, eu sou, sou uma pessoa adepta a política do não ter papéis, né? Eu deixo tudo salvo em <risos> um bloco de notas e eu fico só achando depois. Mas dessa vez, né? Eu só tô usando o roteirinho que fez. <risos>
1: <risos> Sem Deus que ele é justo. <risos> se esqueça. Aí, voltando, gente, quando no momento, tipo, ai, minha menstruação atrasou, acho que eu tô grávida, e aí o que, que eu faço? Faz lá, vai no ginecologista, fiz exame de sangue, estou grávida, deu positivo. Nos três primeiros meses de gestação, você passa por uma série de exames que são praxe em qualquer tipo de pré-natal, independente se você já souber que você é HIV positivo ou não. Você faz exame de HIV, sífilis e hepatite. Aí, nos três últimos meses de gestação, você repete o de HIV e, e sífilis. Aí, a gente tem alguns casos específicos também, que é em caso de risco ou violência sexual, que seja comprovada, né, ou a mulher acredita que ela pode ter tido algum contato, né, você refaz todos os exames, HIV, sífilis, hepatite. E caso venha ocorrer algum aborto espontâneo natural, a gente refaz o de sífilis. Aí, fiz todos esses exames de praxe, nos três primeiros meses, meu exame de HIV deu positivo. O que acontece quando a gestante ela já sabe, então ela já fez todo o tratamento anti, com os antirretrovirais desde o momento que ela foi diagnosticada, fez o acompanhamento com o médico dela, ela já faz o tratamento. Então, quando ela é engravida, esse tratamento ele não é interrompido, ele vai continuar da mesma forma até o momento do nascimento, até o momento do parto do bebê. Quando a mulher ela descobre no, no momento da gestação, a gente vai também entrar com o início. Com os medicamentos retrovirais Aí já diferencia daquilo que o Lucas falou Que a gente faz análise lá De quantas mil partículas né, por miligramas de, de sangue Isso já é descartado No momento que a mulher dá HIV positivo Ela já entra com os retrovirais Aí ela vai tomar, vai fazer acompanhamento Durante toda a gravidez Aí a gente entra na outra questão Na questão do parto Antigamente o parto era somente por cesariana, era a cesariana eletiva que a gente chama, que é quando a mulher escolhe ter a cesariana. No caso de HIV positivos, eram obrigadas assim, entre aspas, pelo médico para não ter a contaminação. Porque, como a gente sabe, o parto natural, o neném vai nascer pela vagina da, da pessoa, vai ter aquela dilatação, e ele tem contato com as secreções da mãe, tem contato com sangue, com sangue de placenta. Então, era nesse momento que poderia vir a ocorrer a contaminação. Então era indicado a cesariana eletiva. Aí no momento da cesariana, os médicos, eles, eles tentavam manter a integridade da, da bolsa onde o nenê fica. Como é que é o nome, gente? Eu não lembro. É bolsa amniótica, Saca amniótico, como é que chama? Acho que é saco amniótico.
3: Isso, a
0: bolsa amniótica com o líquido uhum. amniótico dentro. Inclusive corri de prova sobre isso, ver meus alunos que eu lutei.
1: <risos> então no momento que o o obstetra ia fazer o parto, o que, a gente, o que era indicado era você manter essa bolsa. Então, o neném ele saía dentro da bolsa e você via, tipo, você tirava o neném da barriga da mãe e o neném dentro da bolsa, e depois fora eles faziam a retirada dele para não ter contaminação cruzada. Só que hoje em dia, com a evolução né, do sistema de saúde, a gente faz o um exame na mãe. A Gente, nossa, tá achando que eu sou médica, né? Faz o um exame... Caso a, a carga viral for superior a mil cópias por mililitros, ou ela for desconhecida, aí a gente indica a cesariana. Se não, vai ser o parto normal, natural, aí só se tiver algum problema com o parto, que daí que eles optam pela cesariana. Senão a mãe pode ter o parto normal sem nenhum problema. Aí, o tipo, neném nasceu e tal, não teria nenhum problema. A única impedimento que uma pessoa com a HIV positiva, né, portadora do vírus. Seria a questão da amamentação. Hoje é completamente restrito, é proibido amamentar o bebê. Porque ainda pode ter a troca de fluidos corporais. Então não existe nenhuma, nenhum estudo que permita ou tenha alguma forma de você amamentar o seu bebê com segurança. Então assim, a mãe só não vai poder amamentar o seu bebê. Ela vai poder ter o seu bebê, vai ter uma gravidez normal, ela vai continuar tomando a sua medicação ele vai ter uma gravidez como qualquer outra. A única questão seria essa mesmo, da amamentação. Que daí o bebê vai receber a lente em pó, né? Os... O que a gente chama de químico, né? As fórmulas que antigamente a gente chamava. O e leite a mãe não. vai tomar... <risos> é. E a mãe vai tomar um remédio para suprimir a lactação. Porque a gente sabe que quando a mulher produz leite e ela não retida, né? O bebê não faz uso, ela não tem para quem dar esse leite, ela pode ter mastite, pode ter empedramento, pode trazer muita dor para a mulher. Então a mulher acaba tomando uma medicação para inibir a lactação. Só que, daí, antes de tudo isso, que eu esqueci de falar no começo, que eu estava pesquisando também, é como que essa mulher engravida seria por meios naturais? Será que a é inseminação artificial? No caso, quando a mulher é HIV positivo quando a pessoa é HIV positiva, é a portadora do vírus, ela faz o um acompanhamento com o médico dela, faz todos aqueles exames para saber a quantidade de vírus, se ele está com a carga viral baixa. Se tiver com a carga viral baixa, ela faz o tratamento correto, ela pode fazer a concepção natural, ou seja, ela vai ter a relação com o parceiro dela sem o preservativo. Então, não teria nenhum problema em relação a isso também. É tudo uma questão de acompanhamento, né? É o que a gente está falando desde o começo, o HIV é um, é um vírus que você vai conviver o resto da sua vida. Infelizmente, em algumas situações, você vai ter que ter acompanhamento só médico constante. Então, o médico vai ser tipo seu melhor amigo mesmo. Mas você vai conseguir ter uma vida normal. Você vai conseguir ter seus filhos. Nada vai te impedir em relação a isso. Exatamente. E você falou um
2: negócio muito maravilhoso, né, Regis? que é o que é tipo esse carinho que você pode ter consigo mesmo, porque é, nessa hora que a gente está que estamos falando de autocuidado porque autocuidado as pessoas resumem só isso inter, né? é, mas assim esse autocuidado de ir fazer, fazer o exame, esse autocuidado de sabe, estar sempre ali presente de o médico ser o melhor amigo é fundamental, sabe uhum. eu acho que é muito fofo é só isso mesmo, obrigado
3: <risos> exatamente, pessoas aí, tipo,
1: aí falando também de números né que o Fefo gostou, eu vou falar também de número Nessa questão... a gente tem ideia
3: isso aqui pro podcast, hein? <risos> Na prova eu vou Nossa... trazer números também. Ah,
2: não, não, não. Não me obriga a falar A gente falar vai números, vir
1: com sim. planilha, a gente vai montar planilha do Excel. Não.
3: Ai, gente, eu, eu não gosto.
1: Eu mil...
2: Ó, tá vendo?
1: Eu, eu trabalho a dia inteira com planilha, eu quero morrer.
3: Eu quero... Gosto de falar do, do, do meu conhecimento, só que eu tenho. Tá
1: Vai, rasga. Aí, como eu falei, que, que antigamente a gente tinha muitos casos de menores de 5 anos sendo portadores do vírus, que é o que a gente que eu falei antigamente, de, que eu chamava, né, antigamente de contaminação vertical, né, que é da mãe para para o bebê. De 3,9 casos por 100 mil habitantes em 2010 caiu para 2,5 casos por 100 mil habitantes, então tipo é uma queda de 36%. Nos últimos seis anos, tipo, de pessoas menores de cinco anos que são portadoras do vírus. Então, isso quer dizer que o quê? O tratamento funciona, tratamento eficaz, tratamento de graça. Você tem que fazer, cara. Você tem que se comprometer, basicamente.
0: Isso mesmo. E só é uma dica: se você é aluno que vai prestar enem esse ano e tá ouvindo esse podcast, põe um caderno do lado pra anotar todos esses números, chegar na redação e ficar assim, ó. Nota mil e é nóis.
2: Exatamente. E segue no Instagram lá também, que a gente dá, vários, o, a gente dá várias mini-aulas. Acho que, acho que é o importante... Mini-aulas não, uma aula completa por semana, na verdade, né? Vamos ser sinceros.
3: Exato. É Conhecimento científico e bem-humorado. Perdão, meu fone saiu aqui. <risos> Bota...
2: Você sabe tá
3: aquele <risos> microfone?
2: Deixa eu só, só perguntar isso. Eu tô... Eu não acredito que você tá com aquele microfoninho. A Gente, qualidade preciso... dele é ótima. É maravilhosa mesmo. Eu preciso eu preciso muito postar essa foto, esse microfoninho no BiomaCast. No uhum. Nossa senhora. Nos bastidores? Sim, você... só se você com o microfoninho assim. Um puta de um homem desse. Quase dois metros de homem. Eu tenho um microfone menor que o dedo da Rejane, que não é grande, gente, porque não sabe.
3: <risos> a Rejane tem uma mãozinha pequenininha.
1: Sim, fofa!
3: Uai, gente, eu
1: tô em 60, com disco meu tamanho.
3: Ai, tem gente que é batinha e tem um pirocão.
1: Oxe, que
0: filho, isso!
2: <risos> que gatinho.
0: Meu, meu Deus, não era de mão que eu tava
3: falando. Eu tenho, tenho menino lá, dos 23 centímetros, ele é do meu tamanho. Nossa, é verdade,
1: nossa, achei que nós estávamos falando de mão.
3: É, o Lucas leva tudo Não, eu só quis dizer que não o que é proporcional é ao <risos> tamanho.
1: Não, eu queria deixar
2: registrado que eu sempre levo o nome de suja, baixa, imunda, sorrateira, cobra caninana, a cascavel do pássaro. Mas é é assim, quem rouba no estoque é o Fifo. Quem e? fala quem fala os absurdas é o Lucas. Eu fico ah. quieta. Eu só lembro. Eu na sou santa. Exatamente, Ai. filha. Você tá
3: vendo só, Isso ah, é juntado. Ah, pronto. Ai, hum. Duas
0: bocas de isoforme, né?
3: Nunca saiu bosta. Essa uh -huh. boca. A Quanta Guilherme coisa. é, nossa senhora, é a Santa. Yes. Evangélica. Eu
1: sinto, eu, eu Pura. Você pode ratificada. beber água nessa boca aqui que não tem contaminação. Uh -huh. É pura.
2: Eu posso fazer um Golden Shower na boca de vocês? Nada Ai, vai...
3: nojo. <risos> Ai, que horror. <risos> Ai, gente, Acho que... Ah,
2: Ai, eu posso deixar só uma indicação aqui? Pode. Que eu não, gosto, não, como não, a gente não, já não. trouxe esse... Oh, devemos fazer um, um quadro. BioloCast indica, indica. né? para dar uma... Sim. Um... Olha, que... Aquele é posts porque... foi
0: tudo, hein? A indicação ali, ó. É Tem filme é. sério para ver até 2023.
2: Nossa, com certeza. Porque a gente mas... culta. É, a gente culta, sim. Mas assim, eu queria deixar só indicar uma série, um filme, assim, que eu acho essencial, um brasileiro e um internacional, que só deixo aqui uma coisa assim, só internacional mas eu honro as minhas origens sabe? Um deles é uma American boy. Sorry. Tudo bem você teve seu momento <risos> Tranquilo Porque
0: Eu da música
2: mas enfim, um é Madame Satã, um filme onde o Lázaro Ramos dá o nome, o sobrenome, o RG e o CPF, tá, e eu não vou, dar, eu não vou falar muita coisa, só assiste essa merda desse filme, tá, se vira pra achar, porque eu me virei também pra achar, não tem em nenhuma plataforma de stream, né, uhum. infelizmente. Mas Madame Satan, filme brasileiro maravilhoso. Tem Renata Sorrás, gente. Não tem como ser ruim. Sabe? Não tem como ser ruim. E Pose. Pose na Netflix. Joga Pose. É uma série onde relata LGBTs, que a. E nos Estados Unidos, nos anos 60, nos anos 80, marginalizado, pretos, assim. É tudo, é tudo. Se você quer entender, se você quer... Você, baitolinha, eu tô falando direto pra você que é assistiu o Drag Race. E você não entende porque é, Readings Fundamental, Os Balls, burning, Você tem que assistir. E Pose que você vai entender a cultura dos bailes, que era antigamente, né? Assiste isso, gente, pelo amor de Deus. É a nossa cultura, é da onde a gente veio, sabe? É da onde a gente começou a ter direito, como a gente começou a ser gente. Sabe? Então assistir esses filmes que a gente vai ter uma. A gente traz um, um contexto histórico muito melhor pra você, que é LGBT novinho, e falar merda na internet.
3: É, é, existem vários documentários que falam do HIV, né? Mas se você não gosta, se você acha chato documentário, existem é, séries, né, filmes aí, né? De fictícios, mas que tratam do tema e são muito interessantes. Pose é fictício, mas traz. A, o contexto histórico, né? então ele é baseado no, no, na, no, no cenário que, que, que ele retrata, aquilo lá era real. Então é muito interessante. Você, se você quiser entender como começou, né, como era a visão que as pessoas tinham do HIV, como as pessoas que tinham HIV eram vistas, como elas se sentiam, né? é muito legal. Pouso, eu, eu disse, acho que é série, uma série necessária. É, mas sim, tem sim. Outras, outros filmes também. Tem um filme, eu acho que ele tem na Netflix, chama Holding the Man. É, é uma história sobre um casal também, que um, um tem HIV e o outro não. Um casal homossexual, né, gay, cisgênero. Uh, tem também o filme do Cazuza, né? Que todo mundo tem, é, sabe que o Cazuza Perfeito. Ele tinha HIV também. Tem o filme do Fred Mercury. Como chama o filme do Fred Mercury?
2: Fred Mercury.
3: É, Fred Mercury. <risos> Não. não, é o nome da música mais famosa, que eu me recuso… Bohemia Rhapsody, Bohemia também é, foi um cantor que ele teve HIV, né, ele morreu de AIDS, assim como Casuza morreu de AIDS. Então são duas cinebiografias muito interessantes, são filmes muito bons. O ator não merecia, o Oscar, mas o filme é muito bom. E que Por que
1: que o Rami Malek não mereceu? Ai, filha, o quem mereceu
3: era o, era o outro. O... Quem
1: tava concorrendo com ele?
3: Era o, o do Moonlight. O do Garota
1: Dinamarquesa?
3: Eu acho que foi o do Moonlight que tava. Inclusive,
2: Garota Dinamarquesa já pode ser outra recomendação, tá, gente?
1: Sim. O clube de compras da também é muito bom, porque fala da questão da medicação nos Estados Unidos, né? Como a gente falou, que o cara precisou virar Sim. traficante para conseguir a medicação dele.
3: Exato, existem vários filmes, várias temáticas, tem uns filmes mais antigos, tem o Filadélfia, que é um filme bem antigo dos anos 90. Trata também da, sobre o HIV ne, ne, no contexto antigo. Né? Eu acho que é interessante as pessoas verem várias. É, é, algumas coisas mais atuais para enxergarem e ver como ele é hoje, mas também assistirem um filmes início, antigos, né? documentários mais antigos pra verem uh, como que como que ele, ele era visto, né, como que o contexto histórico… E Madame se eu
2: não me engano, é de 2006. Então ele não é novinho, assim. É, eu bem, nunca assisti né?
3: Madame Satã.
2: Amiga, te indico de verdade, de verdade mesmo, acho que vai gostar.
3: Sim… Uh, tem também cartas para, para além dos muros, tem a Netflix, que é muito ah, bom. Ah, perfeito. Né? Então, enfim, existe, existe um material gigantesco, se você não gosta de ler, para você assistir.
0: Exatamente. E depois dessa chuva de indicações, porque aqui a gente fala besteira, fala sério e indica, né? para dizer Regis Ah, de... um, ah
3: um, um, um último filme... Né, o Karandiru uhum. também tratou sobre Sim. a, a Vento preso.
1: Nossa, você tirou
3: da minha boca. Transsexualidade ia falar com... também. Transexualidade também. transsexualidade é um filme muito bom. Fala um pouquinho da vida do Drauzio, Va... do Drauzio Varela, né? Porque ele, ele foi um personagem muito importante dentro do Karandiru, na concentração uhum. do, do, dos, dos reeducandos é, relacionados a a infecção para HIV, como se prevenir, né, então é muito legal Testagem, tratamento. É totalmente.
0: isso, meu povo, depois, assim, dessa chuva de indicações, que agora vocês viram falar falam, ah, tô no tédio, alguém me indica? Eu dou na fuça. Eu dou na fuça, <risos> que a gente já deu muita indicação, né. Pra gente finalizar, só fazer aqui um compilado. Qual é o principal problema do dia de hoje? É o retrocesso, tá? A AIDS ela não foge do retrocesso. Nós podemos regredir com todos esses avanços. E o principal problema é o quê? O avanço dessa epidemia em jovens e idosos que não estão se cuidando. É o avanço do conservadorismo, minha pálpebra chega a tremer aqui de raiva quando eu vejo o conservadorismo avançando cada vez mais. Pessoas com a mente cada vez mais fechada, depois de 40 anos, ainda falar ah, mas eu não sou viado para pegar essa doença. Então, isso é, sim, um problema. tá Outra, a tentativa de proibir a educação sexual nas escolas também é um problema para gente quando se trata desse assunto. E um dos piores, não que os outros sejam de boa, mas um dos piores é a censura que o nosso governo faz em relação a isso, tá? Porque existem campanhas e campanhas e campanhas. Tem muitos sites, inclusive vou deixar alguns links e referências para quem quisesse se aprofundar mais no assunto. E nosso governo, ele censura, ele não fala. E parece que AIDS HIV só aparece no carnaval. Né? Opa, muvuca, vamos falar sobre. O restante do ano, esquece. Não, é algo para a gente falar. Todos os dias, o tempo todo. Certo.
3: certo. Alguém certo. quer completar com mais alguma coisa? Eu, Eu gostaria, gostaria só de né, ressaltar e, e, e convidar todos que estão ouvindo para se testarem, para procurar um centro de testagem e aconselhamento. Acredito que todo município tem um, ou pelo menos os municípios maiores, mas acho que todo, todo município deve ter alguma forma de você testar, um postinho de saúde, enfim. Então, procure o, é, a testagem. Ah, mas eu, eu, não, eu não me envolvo, não tenho, não, nunca me expus a nenhum risco. Não interessa. Vá, teste, uh, se conheça e, e se der positivo, tenha calma, respira. Não é o fim do mundo, você não vai morrer, mas você tem que se tratar. É né? para você preservar a sua vida e também preservar a vida de outras pessoas. Então, se testem e se previnam.
1: Eu acho que também você tirar, você abrir né, a sua visão, que é o que a gente fala em todo episódio, foi o que a gente falou no último episódio, é você tirar a sua, o jeito que você olha com preconceito em cima da doença. Não é querer relativizar, não é querer romantizar, é você parar de ser preconceituoso com os portadores. Porque tem gente que trata como se fosse na época que tinha lepra, que as pessoas tinham que ficar isoladas, que não podiam ter contato. Não é assim, gente. É uma doença controlável, é uma doença que tem tratamento, é um tratamento vitalício, você consegue ter condições normais de, de vida. É só você tirar a sua visão preconceituosa em cima disso. É, você... é uma pessoa comum, ela é doente, ela faz o tratamento dela, mas é uma pessoa comum, como qualquer outra.
3: Na verdade, ela não é doente, né? Ela só vive com o HIV. Exatamente. Eu também,
2: eu também tenho um último ponto: É desconstrução, né? Isso resume todo esse final de episódio que tá fazendo aqui. Se a pessoa se desconstru, se desconstrói tudo certinho, sabe? Se ela vai atrás de informação, porque se você, gente, vamos lá, se você tem acesso à internet e você não faz isso, significa que você não se importa, entendeu? É basicamente isso. Ai, mas eu não preciso procurar coisas sobre... Vou dar um exemplo bem chulo, tá? Eu não preciso buscar, bus é, buscar as coisas sobre a HIV porque eu não sou portador. Não, você precisa sim, para você se informar. Você, você convive numa sociedade, entendeu? Então, a gente precisa cada vez mais buscar essa, essa desconstrução de preconceitos de que foram formados na gente por uma sociedade onde ela valoriza um branco, e, sei lá, entre muitas aspas saudável hum. entendeu? Então, assim, vamos procurar essa desconstrução, vamos vamos tornar a pessoa melhor pra gente conseguir educar é, adolescentes e crianças melhores pra gente transformar o mundo numa coisa não tão ruim. A vida é uma merda! Brincadeira. Brincadeira mais ou menos.
3: <risos> Atualmente não tá muito lá essas coisas, né? Mas... É. Com ah, isso, ativo? então...
0: Quero agradecer meu, minhas companheiras e companheiros do podcast. Agradecer
3: a todo mundo. A saudade do Lula que deu agora. Que... Oi, é, ah, você pai, pegou a referência, olha. Oi. Saudade Oi. do meu ex. Ai,
0: ai, delícia aqui, né? Ai, eu não que Abindo. delícia você Desculpa, Abindo. gente. Tô... Mas gostaria de agradecer por mais um episódio, mais um cheio de informações. Agradecer você que ouviu a gente até aqui. Não esqueça, então, segue lá nossa página, arroba biolo.cast. Toda semana, episódio. Não, episódio não, perdão. Toda semana, post novo. Cada 15 dias, episódio delicinha para vocês não passarem mais vergonha, tanto na aula de quanto na vida, tá bom? Me despeço por aqui. Um beijo no coração de cada um. E até
3: a próxima. Tchau. Beijo, tchau, tchau. Até a próxima.
1: Boa noite, boa noite.
3: Boa noite. Acabou? Acabou.